0: tust dich immer ein bisschen schwer damit, deine Webseite zu verbessern, weil du nicht so richtig weißt, für wen, und das liest sich immer manchmal gut und manchmal nicht ganz so toll, die ganzen Conversions funktionieren auch nicht, dann bleib mal dran, ich habe mal, ich habe das gleiche Thema gewälzt, im Kopf gewälzt, und ich gebe dir heute eine ganze Menge Inspirationen dafür. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Out-Podcast, dem Podcast für Unternehmerinnen, die ihr Business durch den Einsatz von Technik immer besser machen wollen. Mit mir Olaf Kapinski. Das ist die erste Episode in 2019, da die ein bisschen spät ist, erspare ich uns jetzt die Begrüßungs- und die guten Wünsche. Das haben wir alles schon ausgetauscht und ich habe ganz zu Anfang, als ich den Out-Podcast gestartet habe, gesagt, dass ich mit dir hier im Podcast nicht nur dir die Dinge beschreiben will, die ich sicher kenne und wovon ich glaube, dass die für dich hilfreich sind, sondern ich mag auch meine Erfahrung mit dir teilen. Und das ist heute eine Erfahrungsteilen-Episode, mit der Episode will ich dich inspirieren. Viel, viel von dem, was ich dir heute beschreibe, wette ich, hast du dich auch schon gefragt, entweder bewusst oder unbewusst. Und für ein paar Dinge habe ich auch keine noch keine Antwort und auf ein paar Dinge gebe ich dir die Antwort, die ich aktuell gefunden habe und zwar dreht es sich um den um die frage wozu brauche ich eigentlich eine website es ist jetzt jedem klar natürlich du machst online business du brauchst eine website ja ja, ja schon klar und äh, du wirst jetzt hier gleich glaube ich ein bisschen rumklicken hören weil ich jetzt hier ganz viel vorbereitet habe und mit dir da durchgehe ich äh, überlege mir gerade vielleicht wird das sogar ein bisschen mehr als eine episode wir werden das sehen ich fange mal erstmal einmal an. so die frage ist wozu eine website und oft kommt so spontan die Antwort, naja, die braucht man halt, gut, das ist natürlich eine Quatschantwort, aus der sind wir, aus dem Alter sind wir, glaube ich, raus. Sehr, sehr oft kommt, naja, da sollen sich die Leute meine Liste eintragen. Hm. Und dann hörst du ganz viele Leute, die sagen, ja, und dann wollen wir auch noch Termine verkaufen, also Dienstleistungen, und dann wollen wir auch noch Produkte verkaufen und dann äh, wollen wir auch noch Webinare anbieten und dann gibt es die Begriffe Conversion und dann wird es ja alles immer gleich ganz schnell und ganz groß. In der Episodenreihe über die Landingpages habe ich dir meine Sicht geteilt, dass ich glaube, du darfst erstmal anfangen, verschiedene Landingpages zu bauen für die Arten von Kunden, die da drauf kommen. Also kennen die dich schon oder kennen die dich überhaupt noch nicht, weil das natürlich einen Unterschied macht, wo du die Leute abholen musst. Wenn du in deinem Podcast irgendein Produkt beschrieben hast und dann die Leute den Leuten sagst, hier, pass auf, da und da kannst du buchen und da und da sind jetzt die Details zu finden dann kann die Seite anders aufgebaut sein, als wenn du sagst, das gleiche Produkt will ich an das Internet verkaufen. Also du hast eine Landingpage für kalte Kontakte, die die Podcast-Episode noch nicht gehört haben. Ich glaube, das leuchtet jedem ein. Und jetzt... Habe ich mich dann mal zurückgelehnt, das war so irgendwie vor Weihnachten und habe eine große Seite, also meine große Leben führen Webseite und auch die olafkapinski.com mal betrachtet und habe gedacht, ja, das ist irgendwie, viele Sachen waren schon da und waren schon gut und ganz viel funktioniert auch, gerade auf der olafkapinski.com funktioniert ganz viel, aber ich, hab, ich hatte so den Eindruck, viel davon funktioniert, ohne dass ich sagen kann, warum. Ein paar Dinge waren drauf, die konnte ich oder die kann ich immer noch sagen, weil ich habe noch nichts dran geändert. In der OlafKapinski.com als erstes kommt die leben führen Seite dran. Ähm, die 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 funktionieren nicht. Die da weiß ich jetzt schon die funktionieren nicht. Die fühlen sich blöd an. Da habe ich keine. Da passiert einfach nichts und so weiter. So und jetzt, dann habe ich als Ingenieur versucht dem Ganzen so eine Struktur zu geben und habe ähm, mal überlegt, okay was ist eigentlich der Grund für deine Website T? Und jetzt führe ich gleich ein paar Begriffe ein, ich spreche nicht mehr über Webseite, für mich ist die Webseite die große, also in diesem Falle olafkapinski.com, das ist das ganze Ding und auf dem Ding gibt es Webpages und jede einzelne ist eine Webpage. Der Begriff Page ist mir jetzt unabhängig im Folgenden, unabhängig davon, wie WordPress das nennt, also ob das ein Projekt oder ein Post oder eine Page ist, egal, also alle Unterseiten nenne ich Webpage, also olafkapinski.com, da kommt irgendwas, das ist eine Webpage. Und dann ist auf der anderen Seite, also das ist erstmal so die Frage, die ich hatte an die Webseite. Wie mache ich die Webseiten besser? Und da ist dann die Frage, was heißt besser? Und dann ähm, ist die Frage, was ist jetzt mit, also welche Webseite macht welche Conversion? Und wie hoch sind die Conversions? Je besser die Webseite die Conversion macht, desto besser ist offensichtlich die Webseite. Was wiederum heißt, dass ich wissen muss... Wer kommt überhaupt auf die Webseite? Also wo hole ich die Leserinnen und den Leser überhaupt ab? Was dann wieder zu der Frage führt, welche Leute kommen über welchen Kanal auf welche Webpage? Und das wurde dann groß und immer größer. Und dann hatten mich quasi glücklicherweise im Januar und im Februar und auch im Dezember hatte ich eine ganze Handvoll Kunden, die alle neu angefangen haben und alle mit wilden Flausen im Kopf. Das war, die, die äh, ein, eine Kundin im November war auch der, der Start dieser ganzen Diskussion. Weil das, was die mir als Konzept gezeigt hat, war schlicht Quatsch. Es hat schlicht nicht funktioniert. Und ich habe ein ähnliches Konzept jetzt gerade wieder auf dem Tisch, wo ich auch sage, boah, das kann nicht funktionieren. Kann nicht funktionieren heißt, alles auf eine Webseite gefärbt. Die Webseite soll natürlich die Leute in die E-Mail-Liste bringen, ganz oben. Wo ich dann frage, ja, aber warum sollen die Leute in die E-Mail-Liste bringen? Warum denn? Naja, weil keine Antwort. Podcast gibt es nicht, der Blog ist, besteht aus zehn Artikeln. Äh, unten drunter lange Erklärung, wie toll denn die das Angebot ist. Und ich so denke, ja, keiner interessiert sich für dein Angebot. Was ist denn das Problem, was ich haben muss, damit ich mich für dein Angebot interessiere? Und warum bietest du da unten schon Coaching für 800 Euro am Tag an? Das passte für mich so vom Draufgucken alles nicht zusammen. Und wir waren uns auch, wir sind uns immer einig geworden, dass es nicht passt. Nur mir fehlte, mir persönlich fehlte, eine tiefere Durchdringung von diesem Thema. Also, ich möchte dir nicht nur sagen können, was auch ich glaube, das ist doof, sondern ich möchte da ein bisschen Science ranbringen. Also, ich möchte da ein bisschen Beweise ranführen, damit wir einfach, damit wir uns alle diese, diese Diskussionsschleifen sparen können. Und die heutige Episode, ähm, da nehme ich dich mal, jetzt mal mit auf meinen aktuellen Stand des drüber Nachdenkens. Und zwar ist der, es ist wirklich noch ein Stand des drüber Nachdenkens. Ich beschreibe dir, was ich gemacht habe, jetzt schon gemacht habe, und ich beschreibe dir, wie ich zu welchen Ergebnissen gekommen bin, alles im Wesentlichen am Beispiel der Lebenstrichführen.de, weil das die, weil das die Seite ist, die jetzt am, am, am wie sag mal, ähm ältesten ist. Also die, da darf einfach jetzt, da darf es jetzt ein bisschen losgehen. Da darf ich jetzt noch mal ein bisschen, ein bisschen drauf gucken. Also die, die Inspiration, die ich dir heute geben möchte, oder auf die Reise, auf die ich dich heute mitnehmen möchte, ist, wie, welche Gedanken darfst du dir zu einer größeren Webseite machen? Der darf, den darf ich jetzt auch noch mal vorne wegschicken. Wenn du jetzt sagst, meine Webseite ist da und die ist perfekt und da mache ich nichts mehr dran, dann wünsche ich dir viel Glück, dann bist du hier eh falsch. Ich glaube, dass wenn du hier zuhörst, bist du Online-Unternehmerin oder Online-Unternehmer. Wir dürfen permanent uns weiterentwickeln und das Wichtigste, was wir haben, sind unsere Webseiten, weil das ist die Definition von online. Jemand, der sagt, nein, nein, ich mache mir keine großen Sorgen um meine Webseite, ja, viel Glück, da da, da, da habe ich eine ganz klare Meinung zu, das wird nichts werden, weil alle anderen machen sich Gedanken drum und dein, deine ähm, Competitors machen sich Gedanken um die Webseiten. Also ich glaube, die Gedanken, die ich mir hier jetzt mache mit dir öffentlich, die darfst du für deine Seite nachvollziehen, vielleicht im größeren Stil, vielleicht auch im kleineren Stil. So, und jetzt geht's, jetzt geht's auch mal schon los. Also ich fange mal an mit einer, mit einer Struktur, oder ich versuche dir mal eine Strukturierung zu geben. Und zwar fange ich an bei der Liste der Leserquellen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen gestellster Begriff. Also wo kommen, wo kommt welcher Leser her? Die Website hat immer einen Leser. Und wo kommt welcher Leser her? Den habe ich ein bisschen unterteilt. Und zwar jetzt könnte man sagen, ja ja, die kommen alle von Google. Na, ist Quatsch. Ist aus meiner Sicht jetzt schon Quatsch. Im Leben für einen Podcast kann ich identifizieren, dass viele Leute von Google kommen und das ist so allgemein, dass ich da gleich nochmal drauf eingehe und das nochmal auseinandernehme. Ich weiß, dass viele Leute über Facebook kommen und zwar entweder über die Podcast-Episoden, die wir da publishen oder über die, die Advertisings, die ich da bezahle. Es gibt Viele Leute, die kommen aus ihren Podcast-Playern auf meine Webseite, auf die Leben führen-Seite, weil die den Leben führen-Podcast abonniert haben. Den hören, ich in der Episode irgendwas erwähne, was sie nochmal nachlesen wollen oder was sie sich runterladen wollen oder sowas. Und dann geht es direkt aus dem Podcast-Player rüber in die Episode. Es gibt Leute, die kommen direkt von iTunes auf die Leben führen-Webseite. Das kann ich im Tracking sehen. Es gibt genügend Leute, die tatsächlich... Also, wir bleiben erstmal noch bei dem. Es gibt... Gleiches, was ich für Facebook gesagt habe, gilt auch für LinkedIn und für Xing. Da, werden, da verteilen wir auch die Podcasts noch, glaube ich. Also Xing habe ich mittlerweile meinen Frieden mit gemacht, das Netzwerk ist tot. Und LinkedIn haben wir gerade angefangen und da weiß ich jetzt gerade wirklich nicht mehr genau, wo wir, wo wir stehen. Aber ich gehe mal auch davon aus, dass da die Podcast-Episoden laufen. So, und jetzt nehmen wir erstmal diese ganzen, diese ganzen verschiedenen Quellen, also externe Links, Links von draußen, wo auch immer deine Episoden, nein, wo auch immer deine Webseiten schon verlinkt sind. Es ist, glaube ich, ganz klar, dass da, dass die Leute dich unterschiedlich tief kennen. Und ich habe den runtergebrochen. Ich habe einfach nur gesagt, ich habe warme Kontakte und ich habe kalte Kontakte. Erledigt. Warme Kontakte sind Leute, die mich irgendwie kennen. Und kalte Kontakte sind die, die mich überhaupt noch nicht kennen. Und das hat alles... Jetzt kannst du sagen, es gibt so halbwarme, die irgendwie meinen Facebook-Post schon dreimal gelesen haben und mit dem Namen Olaf Kapinski was anfangen können. Die sind aber noch nicht ganz warm, weil die den Podcast noch nicht gehört haben. Ach, vergiss es, Details. Ich habe einen großen Zettel gemacht und habe da in äh, mit roten und mit blauen, ähm, ähm, also der Zettel ist ein PowerPoint <lacht> und ich habe mit roten und mit grünen, äh, roten und mit blauen Rechtecken gearbeitet und die Rechtecke beschreiben, wo kommen meine Besucher der Webseite her ich gehe mit dem gehe, gehe mal ganz, ganz ganz flink durch. Ich habe die, ich habe natürlich, hätte ich gerade beschrieben, Leute, die aus dem, direkt aus den Podcast-Episoden kommen. Ich habe Leute, die von den Facebook-Ads kommen. Ich habe Leute, die von und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Jetzt gehe ich da weiter, mache ich da weiter, wo ich gerade eingehakt habe. Ich habe Leute, die auf Google nicht nach dem Leben führen Podcast suchen, sondern die nach Olaf Kapinski Podcast suchen. Ähm, sehe ich relativ häufig. Und, ähm. Jetzt sind wir bei der Frage Google. Ich glaube, du kannst sagen, es macht aus meiner Sicht Sinn, dass du sagst, ich habe eine Unterteilung zwischen den Leuten, die über eine Facebook-Ad kommen, ja, Leute, die über irgendwie generisch über Facebook kommen, also über das, was du da postest, ja, die Leute, die aus dem Podcast kommen, ja, die würde ich alle in, ähm, die würde ich alle, oder ach natürlich die Leute aus dem, aus, dem, aus dem Newsletter kommen, die würde ich alle subsumieren unter warme Kontakte. Und denen kann ich schon ähnliche Dinge anbieten. Also jemand, der aus meinem Leadersletter kommt, so heißt der, der Newsletter, den kann ich ähnlich ansprechen, wie wenn die gleiche Person aus der Podcast-App zu mir, also auf die Webseite gesprungen kommt. Die muss ich aber anders ansprechen, als jemand, der von Google kommt. Und jetzt sind wir nochmal beim Thema Google. Es gibt nicht den Website-Besucher von Google. Das ist zu allgemein. Es gibt Leute, die auf Google Dinge suchen, ich sage bewusst Dinge suchen, Dienstleistungen suchen, Produkte suchen und die dann aus irgendwelchen Gründen über dieses Keyword bei dir landen. Du weißt es selber, was du so suchst. Du suchst dein Problem und dann landest du auf irgendeiner Webseite und wie oft bist du auf einer Webseite, nimmst die Information auf und du weißt zwei Sekunden später nicht mehr, was die Webseite war. Diese Leute darfst du auf jeden Fall anders behandeln als Leute, die zum Beispiel deinen Namen suchen. Oder, 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 oder. Aus meiner Sicht ist der erste Schritt, um da so ein bisschen so einen Griff dran zu kriegen, ist erstmal aufzuschreiben, für sich selber aufzuschreiben, ähm, wo können die Leute herkommen. Der Leben führen Podcast war jetzt Ende Januar, Ende Januar ist mit einer Episode durch, durch ganz viele Gazetten gegangen, das ist ähm, also bis im Wirtschaftsteil der Welt gelandet. Sowas darfst du auf dem Zettel haben, also wo kommen die Leute her? Ich denke, das ist erstmal schon mal ein ganz wichtiger Punkt, weil du da draußen und ich würde den, ich würde die Quellen nur unterteilen in warm und kalt. Wo kommen die Leute her, die kalt sind, wo kommen die Leute her, die warm sind? Und das ist der nächste Teil: Was suchen die? Jemand, der auf der im, der im Google-Suchschlitz ein Thema eingibt, also sein Problem eingibt, der wird eine andere Seite finden als jemand, der sagt, in diesem Falle Podcast-Führung. Es macht keinen Sinn, dass, ich, dass du behauptest, die sollen alle auf der gleichen Seite landen. Das ist Quatsch, weil so, kann, so funktioniert das einfach nicht. Was ist das, was sie suchen? Und warum kommen sie auf deine Seite? Das sind für mich die drei Informationen, die du haben musst. Also, was ist die Quelle? Wo kommen die her? Warum und was haben sie gemacht, um... Also, nein, nochmal. Wo kommen sie her? Also, wo kommen sie her im Sinne von... Ja, sie sind bei Google, bei Facebook, in deinem ähm, im Newsletter, was auch immer. Warum klicken sie drauf? im Sinne von, wenn sie von Google kommen, was haben sie gesucht? Was ist das die Keyphrase, die sie eingegeben haben? Und dann kennst du die Leute und kennen dich die Leute oder kennen die dich nicht? Das sind aus meiner Sicht die ersten drei Parameter, die schon mal helfen, um da so ein bisschen einen Griff dran zu kriegen. Weil jetzt, jetzt kannst du sagen, du hast, du hast die Leute, die von da und da und da kommen und die sind ähm, rot oder grün und die suchen das und das und das. So, jetzt äh, gehen wir in den zweiten Teil. Der, der zählt jetzt im Wesentlichen für Google. Und zwar, ich glaube, deine Website... Da kannst du, oder da bin ich zumindest jetzt immer, das ist meine Überlegung, die unterteilt sich in drei verschiedene Page-Arten, also drei verschiedene Arten von Pages. Und zwar, gehen wir jetzt nochmal auf, wir schauen nochmal auf Google. Du hast einen gewissen Keyword-Satz, für den du ähm, gerankt werden willst. Also bleiben wir beim Leben. Für ein Beispiel, ich will gerankt werden auf ähm, Führung, zum Beispiel. Ich will gerankt werden auf ähm, Podcast, auf. Ähm, One-on-ones, auf Motivation, auf Zeitmanagement und so weiter und so fort. All diese Begriffe, für die ich glaube, ich was sagen kann. Diese Liste, boah, lass mich die mal überlegen. Wenn ich die zusammenpacken würde, alle Keywords zusammen, na, also vierstellig wird das auf jeden Fall. Du bist sehr schnell bei ein paar tausend Keywords. Es ist ja illusorisch zu glauben, du würdest eine Seite bauen und die würde dann alle Keywords bespielen können. Und selbst wenn du das machen würdest, wäre das so eine Monstrumsseite, wo sich der Besucher wahrscheinlich nicht zurechtfindet. Das ist also keine, keine schlaue Idee. Die, das allgemeine Ergebnis dieser ganzen SEO-Leute ist, dass die sagen: Nimm dir einen Satz von Keywords, die dicht beieinander sind. Also ähm, Führungs-Podcast, Führungskräfte-Podcast, Podcast für Führungskräfte. Das meine ich mit dicht beieinander. Und das wird eine Seite, die auf dieses Ding, die du auf das Ding hin optimierst. Und mach auch nur eine, weil sonst weiß Google nicht genau, wer gemeint ist. Also, wenn du auf deiner, auf deiner großen Webseite irgendwie drei, vier, fünf Seiten hast, die alle sich ums gleiche Thema kümmern und die alle irgendwie miteinander in Konkurrenz sind, dann macht das wohl auch jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn. Dann kann das sein, dass du eben nicht mit einer starken Seite bei Google auf 1, zwei oder drei landest, sondern dass du mit. Zehn halbstarken Seiten auf 50, 51, 52 Landes Und du weißt selber, dass die zweite Seite von Google ist schon. Da fängt das Grab an. So. Aus dieser Google-Keyword-Geschichte und aus dieser Matrix, die ich mir hier aufgezeichnet habe oder aufgemalt habe, fallen für mich drei verschiedene Arten von, von Webpages raus. Und zwar ist es ähm, Das eine ist die klassische Landingpage-Page. Und zwar eine Landingpage, meine ich, eine Page, die dein Produkt oder die ein Ding von dir konversieren soll, also umsetzen soll, eine Conversion machen soll. Und ich mache das jetzt mal ein bisschen, ich mach das jetzt mal ein bisschen, damit die drei Ideen erstmal klar werden. Das vermischt sich im Hintergrund dann. Ja, ist schon klar, aber ich bleibe jetzt erstmal bei diesen drei Seiten. Diese, oder bei diesen drei Arten von Seiten. Auf der Leben führenden Seite sind Stand heute, lass mich kurz rechnen. 300 Pages ungefähr und die verteilen sich eben alle auf diese drei Klassen und ähm, das wird gleich klar, wenn ich die zweite und die dritte erwähne. So Also eine Landingpage, da machst du nichts weiter drauf, als dieses eine Produkt anzubieten und das ist üblicherweise, wir kennen Landingpages als die Seiten, die dann verkaufen soll. das heißt ganz unten ist ein kauf nicht button drauf, okay, das ist so eins und ein wie kommen die Leute auf eine Landingpage, indem sie bei Google hoffentlich dein Problem eingeben und wenn deine Landingpage schön ist, dann finden sie diese Landingpage, auf der du die Lösung verkaufst, in den Google-Ergebnissen ganz weit oben. Super schön. Natürlich baust du eine Abart von dieser Landingpage für deinen Newsletter. Wie ich gerade am Eingang gesagt habe, wo du Leute ein bisschen anders mitnimmst, wo du den Leuten ein bisschen andere Informationen gibst. Ganz trivial, wo du sie vielleicht anders ansprichst. Im Leben führen-Podcast sieht sich meine Hörerschaft und die ganze Webseite spricht sie außer die Landingpages für die äh, Newsletter-Abonnenten. Ähm, da duze ich die, weil ich im Newsletter die Leute anfange zu duzen. Hm. Was auch immer das dann das Äquivalent bei dir ist. Die zweite Art von Webpages sind die SEO-Pages. Jetzt hm, mag ich die nochmal aufribbeln, damit wir Klartext sprechen. Die, für SEO-Pages halte, halte ich alle Blogposts, wo die Podcasts oder wo die Blog-Episoden drauf sind. Ich will, dass für einen immer größer werdenden Satz von Keywords natürlich meine Seiten bei Google immer weiter vorne angezeigt werden. Das ist Traffic, den ich abgreifen kann, der nichts kostet. Soweit haben wir das, glaube ich, alle. Ich will keine Posts, also in diesem Falle WordPress-Episoden, äh, Podcast-Episoden veröffentlichen, die auf kein Suchergebnis oder auf kein Keyword, was für mich wichtig ist, einzahlen. Ich erwähne es deswegen, weil ich viele Leute höre, die diese, die diese Überlegung ähm, nicht am Anfang machen, bevor sie eine Episode bringen. Und natürlich so ein Post, ähm, die die Show nutzt für eine Podcast-Episode oder ein Blogpost bei dir, muss natürlich auch dem, dem, der Leserin, dem Leser richtig viel Futter geben, weil das ist die zweite, der zweite Nutzen. Wenn du die Leserin auf dieser Seite hast und die liest sich das Thema durch, dann darf unten oder dann darf in dieser Seite Weiterführung zu weiteren Artikeln kommen, sodass die Leute sagen, okay, ich habe jetzt weiß nicht von dem Thema X. Den, den ersten Artikel gefunden, zufällig bei YouTube bin ich, äh, bei, bei Google bin ich drauf gestolpert. Oh ja, guck mal, hier geht's noch weiter. Weitere Informationen hier. Oder ich habe das Ganze nochmal von der anderen Seite aufgeribbelt. Klick, weiterer Blogpost. Oh, neue Podcast-Episode. Vielleicht ein embeddetes YouTube-Video von dir, wo die Leute weitere Informationen kriegen und so weiter und so fort, sodass du dass du diese einzelnen Themenseiten mh, so interessant machst für die Besucherinnen und Besucher, dass die da bleiben, dass die lange auf deiner Webseite bleiben, dass sie ganz viel von deinem Content aufsaugen können, so dass sie eine Chance haben, sich deinen Namen zu merken. Wenn ich irgendwo draufklickere und manchmal suche ich sehr speziellen Probleme dann finde ich sehr spezielle Lösungen und dann bin ich weg und dann was weiß ich, wo ich das gefunden habe... Wenn Leute jetzt dein Thema suchen, möchtest du ja? Also warum mache ich das so? <lacht> naja, weil die Seiten, auf denen ich unterwegs bin, meistens danach nichts mehr kommt, was mich interessiert. Ich habe ein paar Seiten, die mich interessieren, wo ich öfter mal wieder drauf bin, die dann unten mir, also nachdem ich die Lösung gefunden habe, die mir dann wirklich Dinge anbieten, wo ich sage, geil, das will ich auch noch wissen und das noch und das noch und das noch und dann ähm, schnappt quasi die Falle des Internets hinter mir zu. Das ist So ähnlich möchtest du das ja auch haben. Du möchtest, dass die Leute, die nach einem Suchbegriff gesucht haben, weil die auf der Webseite sind, den Artikel durchlesen, den geil finden und dann auf der Seite bleiben, weil du im Artikel oder unten drunter oder was auch immer die Leute weiter und tiefer in deine Webseite reinführst. So soll es ja laufen. Für mich sind diese Themenseiten die Seiten, die jeweils bei Google auf diesem einen Suchbegriff, und Suchbegriff kann jetzt Suchphrase, also ein Wort, zwei Worte, fünf Worte sein, was auch immer, oder auf dieser Suchphrasenwolke ranken. Das ist die Idee von der Themenseite. Also wir haben die Landingpages, wir haben die Themenseiten. Und im Wesentlichen ist die Abbildung so, die Landingpages sind in, meinem, ähm, in, in meinen Nen Seiten, sind tatsächlich richtige Webseiten und die Themenseiten sind üblicherweise die Shownotes für die Podcast-Episoden, weil ich mache nichts anderes. Ich äh, mache nicht noch parallelen Blog. Das, ähm, das sind alles die jeweils die Podcast-Episoden. So, das ist so die Logik. Und jetzt ähm, fehlt noch die dritte Kategorie und das ist die Homepage die halte ich deswegen für besonders, weil die aus meiner Sicht das höchste Missbrauchspotenzial hat und die ist die unklarste. Also unklar heißt, alle Leute glauben, wenn ich auf meinname.com gehe, dann muss da meine komplette Bibliografie stehen und alle Produkte, die ich habe, alles, was ich jemals gemacht habe und dies noch und das noch und Termin darfst du auch noch buchen und hier trag dich ein und übrigens, ich war auch in der Huffington Post und die Seite ist so generisch, dass du da eine Balance finden darfst zwischen dem, was ist das, was ein potenzieller Besucher überhaupt sehen will, in Klammern, wenn du dir vorher eine Idee gemacht hast, wer der Besucher oder die Besucherin überhaupt ist, kannst du die Frage viel besser beantworten, ansonsten wird es generisch, und dann wie tief gehe ich rein, was biete ich ihm alles an. Ich nehme die Homepage gerne raus, weil die auf der Homepage wird echt viel Schindluder getrieben und ich habe mit ähm, dem, was ich hier die jetzt hier beschreibe, bin ich mal auf so ein paar, äh, auf, auf viele meiner Kunden und Kundinnen Seiten losgegangen und auch auf so ein paar große Seiten ähm, wie eine, wie eine, wie eine ChrisDucker.com oder Pat Flynn oder so. Das kriegen wir alles später noch. So. Herangehensweise, ich, ich fasse das immer zwischendurch mal wieder zusammen, damit diese, diese Gedanken so ein bisschen sickern können. Also Nummer eins, ich glaube, du darfst anfangen, dir aufzuschreiben, wo kommen deine Webseitenbesucher her und welche Attribute haben sie. Also, was haben sie über Google gesucht, warum kommen sie zu dir und kennst du sie, kennen sie dich oder kennen sie dich nicht? Das zweite, du darfst, das ist mein aktueller Stand, Warum? Jetzt bringe ich die gleich zusammen, dann wird das klar. Du darfst dir diese drei Klassen von Webseiten unterscheiden, unterschieden haben, nämlich die Landing Pages, die Themenpages und die Homepage. Und jetzt bringen wir sie zusammen. Und dann darfst du dir ein ähm, so ein Bildchen malen. Was glaubst du, wo die Leute landen werden? Also Beispiel. Ich habe Landing Pages für ein paar Produkte. So. Werden Leute von Google aus den Suchergebnissen, aus den generischen Suchergebnissen, direkt in die Landingpages, in die produkt Produktlandingpages springen? Vielleicht, halte ich für nicht so wahrscheinlich. Werden Leute direkt aus meinem Newsletter in die Landingpages springen? Oh! Ganz, anderes, ganz andere Diskussion. Natürlich. Mh, üblicherweise habe ich so Interaktionsraten von, von 50% oder so, das heißt also die Hälfte der E-Mails, die geöffnet werden, da werden dann auch die Links angeklickt. Mh, und so weiter und so fort. So darfst du dir, also ich gucke mir jetzt hier gerade auf mein PowerPoint, dann habe ich in der Mitte diese drei Webseiten oder diese drei Cluster und dann habe ich ringsrum, wo kommen die wo kommen die Leserinnen, die Leser her und dann zeigen die auf die einzelnen Seiten, die ich dann da so habe. Also Beispiel Google Pro Serp direkt in die Artikel. Also ich habe kalte Kontakte, natürlich, die auf Google irgendwas eingeben. Die haben genau den Suchbegriff erwischt, den wo ich ranken will. Das heißt, die klicken über die Google Suchergebnisse auf meine Seite landen in der Podcast-Episode, also in den Show -Notes dazu, kennen Olaf Kapinski nicht, lesen den Stoff durch und sollen dann da bleiben. Die müssen natürlich ganz anders abholen, als wenn ich ihnen sage, pass auf, lieber Newsletter-Leser, hey, wir haben hier ein super Angebot, ähm, bis Mitte März noch das und das für so und so viel und so weiter. Das ist eine ganz andere Diskussion. Und ich hoffe, ich habe dich jetzt so weit mitnehmen können, dass dir klar ist, wo die Episode hin will. So viele machen schwabbelige Webseiten, die nicht funktionieren, weil wir alle nicht richtig die Fragen haben und, wenn wir sie haben, sie nicht beantworten können. Wozu Webseite? Da habe ich ja noch nie eine valide Antwort drauf gehört. Eine richtig valide und ich möchte mit dir zusammen jetzt diese valide Antwort entwickeln. Die Frage ist nicht, wozu Webseite, sondern die Frage ist, was muss jede einzelne Webpage erreichen können. Und dabei hilft dir, wenn du weißt, wer auf die Webpage überhaupt zugreift. In meiner Analyse ist rausgekommen, dass die Landing Pages, die ich baue, also da, wo Produkte verkauft werden, im Leben für einen Podcast, ist aus meiner Sicht die, Quo, die Besucherschaft, die auf die Landing Pages äh, zugreift, ist aus meiner Sicht komplett warm. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendjemand in den, in, den, in den weiten des Internets sitzt, Google befragt nach, wie mache ich eigentlich Karriere, dann auf die Karriere Booster Webseite klickt und dann für 400 Euro den Kurs bucht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wird es passieren? Ja, natürlich wird es Also es passiert hier schon. Ist aber immer noch die niedrige, die kleinere Zahl. Und jetzt sind wir bei den Thesen. Ich muss mal erstmal mit der Hypothese starten. Meine Hypothese ist nicht, dass das passiert. Sondern meine Hypothese ist, dass die Leute meinen Podcast hören, in die podcast show -Notes gehen. Von da aus, weil sie mich bereits kennen, weil sie wissen, was dieser Olaf-Kapinski-Typ -Typ so ist und weil sie auch Ben Girob kennen, ähm, aus diesem Podcast in die Shownotes gehen und dann als jetzt ins warme Kontakte auf die Landingpages kommen. Meine These ist, dass meine Produkte nur an Leute verkauft werden, oder nur heißt jetzt, wie gesagt, ich mache ich mach die Episode ein bisschen schwarz-weiß, dass meine Produkte nur an Leute verkauft werden, die mich schon kennen. Olaf Kapinskis Produkte werden an, also die, die Führungsprodukte werden an Menschen verkauft, die den Podcast kennen oder vielleicht sogar schon in der Liste sind. Aha! Seitdem, also ich habe ähm, eine neue Landingpage gebaut, eben für den Karrierebooster für ein Projekt, na, also die, die generelle Landingpage hat auf einmal nicht mehr so ganz so viel Aufwand abbekommen, wie sie sonst bekommen hat, weil ich klar habe sagen können, pass auf, wir bauen uns drei Landingpages zusammen, ähm, eine für Leute, die uns überhaupt nicht kennen, eine für Leute, die von Bandkirob kennen, äh, kommen, also ich habe mit ihm das Produkt zusammengebaut und eine, die von mir kommen. so. Ganz andere Diskussion. Die, die Landingpa Der Landingpage-Bau ging viel schneller, weil ich wusste, was oder ich habe angenommen, dass die Leute uns schon kennen. Das heißt, unsere Vorstellung konnte kleiner sein. Die haben das Produkt schon mal gehört. Das heißt, wir konnten direkt in die Details einsteigen, konnten sagen, pass auf, nochmal für uns zusammen. dass, das, 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 das ist dein Vorteil. Da geht's und los. So viele Landingpages funktionieren nicht, weil du sehen kannst, dass der Ersteller der Landingpage nicht wusste, mit wem sie oder er spricht. Weiteres Ergebnis von der Analyse: Diese ganzen, ähm, diese ganzen, diese ganzen ähm, ähm, Themenseiten, also namentlich die, die ähm, podcast show notes die als einzelne jeweils als einzelne Seite abgebildet sind, die sind schon viel trickiger. Die werden sowohl von kalten Suchbesuchern, also Google-Besuchern, ähm, äh, ange angeklickt. Also wenn du One on One suchst in Deutschland, dann ist, ist die Wahrscheinlichkeit mittlerweile sehr hoch, dass du auf den äh, One on One-Seiten von mir landes so. Die Leute habe ich noch nie gesehen. Die wissen, die kennen mich nicht. Kann gut sein, dass die in die Podcast-Episode reinklicken und sagen, hey, was ist der denn? Zusätzlich werden die Blog-Posts von Leuten besucht, die mich bereits, also den Podcast bereits abonniert haben. Das heißt, eben aus dem podcast player geht darüber. So, jetzt ist die offene Frage und ich habe die noch offen. Wie werde ich in Zukunft die Shownotes schreiben lassen, wenn ich weiß, dass sie von zwei völlig unterschiedlichen paar Leuten besucht werden. Also sie werden besucht von Leuten, die den Podcast kennen und hören und dann entweder draufklicken oder den Podcast auf der Webseite hören oder oder oder. Also Leute, die warm sind. Oder sie werden gehört von oder sie werden, sie werden gelesen von Leuten, die nur das Thema bei Google gesucht haben und mit, dem, mit der Marke Olaf Kapinski überhaupt noch nichts anfangen können. So, mal gucken, wie wie ich mit dem, wie ich damit umgehe. Ich, es wird auf keinen Fall so wie so einfach also einfach raten. Es wird auf no way auf zwei Arten von Blogposts hinauslaufen. Also einen, den ich für die Leute schreibe, die ähm, die dicht dran sind, und einen für Leute. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Zum einen fällt mir gerade technisch nicht ein, wie ich das lösen sollen lösen würde. Wobei mir da also irgendwas wird es da wohl geben. Aber das ist viel zu viel Aufwand. Das lohnt sich nicht. So, aber ähm, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um? Die Frage ist noch nicht beantwortet. Und jetzt die, ähm, dumm, 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 genau, die Homepage. Was ist die These zur Homepage? Und hier auch wieder so ein bisschen die Genese zu meiner Antwort. Und wenn ich so auf die Zeit gucke, äh, weißt du was? Wir machen zwei Podcast-Episoden daraus. Ich ähm, nehme dich nächste Woche, also die Frage, die ich zur, oder meine Genese um die Leben führen Homepage. Was soll sie eigentlich? Damit fangen wir gleich in der nächsten Episode an. Äh, das teile ich mit dir. Nächste Woche und dann gehe ich nächste Woche auch nochmal mit dir, die so ein paar, also ich werde nicht die Namen nennen, aber ich gehe, gehe so ein paar D durch Dinge durch, die ich auf Standard-Webseiten nehme, sehe. Also Standard-Webseiten heißt Namen, die du und ich kennen, äh, Menschen, die bei mir hosten, wo ich, wo ich die Leute kenne und ähm, dann, dann mal gucken, ob wir da so ein bisschen zu was kommen. Wie gesagt, die Idee ist es, dich so ein bisschen auf meinen Gedankengang mitzunehmen. Also Learning für heute oder mein Vorschlag für heute ist, nimm Dir mal eine Stunde Zeit und schreib mal auf, wie die Leute auf deine Webseite kommen können. Also andere Publikationen zum Beispiel. Ich habe ganz viele Artikel in der T3N. Ich habe jetzt neuerdings den Artikel in der ähm, auf der Welt. Die Leute kommen da. Was machst du mit denen? Wo sollen die hin? Ähm, welche Links gibst du, wenn du in einem Podcast-Interview bist? Gibst du den Namen Vorname.nachname.com an oder sagst du, pass auf, ich habe zu dem Interview, was wir beide gerade gemacht haben, lieber Podcast-Host, eine Spezialseite, verlinkt doch da drauf. Diese Gedanken darfst du führen, die darfst du führen. So, und wie gesagt, ich, wir machen jetzt Schluss, um, die, um hier nicht die Episode völlig aus dem Ruder laufen zu lassen. Und dann geht es gleich weiter, also nächste Woche dann weiter mit meiner Diskussion zur Leben führen Startseite, die dann repräsentativ ist für alle Startseiten. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, bis nächsten Freitag. Tschüss, dein Olaf. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Out Podcast. Dem Pod